0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacemos lo hará, para que si sí, lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: ¡Hola! ¿Cómo te
2: va? Muy bien, ¿y a ti? Ah, no, genial, apenas es miércoles. Ay, mira, es jueves. <risa>
1: ¡Qué manera tan... Horrible empezar el programa. No, te voy a decir
2: lo que pasa es que como nosotros estuvimos siguiendo de cerca a su santidad y trabajamos sábado y domingo y no hemos descansado, pues para mí hoy sigue siendo como lunes.
1: ¿Tienes algún reclamo con la empresa por eso? No, esto? todo lo contrario. No si ah, pareciera.
2: Sí, si de hecho me parece que fue una experiencia bastante bonita. Religiosa. Eh, muy religiosa también. Eh, y yo creo que todos los periodistas del país sacamos un montón de reflexiones y los medios en general sobre, sobre unos eventos de esta de esta magnitud.
1: Es verdad. Tiene usted toda la razón. ¿Y tú qué?
2: ¿Cómo vas? ¿Qué es de tu vida? <risa> usted es
1: una boleta, amor. De verdad, de igual. Bien, bien, tengo muchas cosas tecnológicas para contarle. Cuéntame. La primera, la primera, ¿usted sabía la contraseña para lanzar misiles nucleares desde Estados Unidos? ¿Cuál era?
2: Sí, señora, Un 234.
1: ¿Desde hace 20 años sabe cuál era la contraseña? No, no era un 234, pero... Ahí... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ah?
2: pero qué es esto tan miedoso o sea que todas esas películas donde, donde el presidente de los United States of America eh, tenía un maletín y, teni- y era el único que sabía l- la clave en películas como eh, Armageddon y yo no sé cuántas más
1: sí do- donde nos van a acabar y este mundo se va a acabar y, y que, que todo lleva a la contraseña.
2: sí sabía la clave era Seis años?
1: Exactamente. Pero qué ¿Cómo es este propósito. ¿Te parece? Pues muy mal. Mira, a principios de 1962, momento en el que Kennedy firma y conocí eh, un, un trato pues conocido, eh, debía asegurar que cada arma nuclear de Estados Unidos estuviera equipada con con un, con un link, digámoslo así. Sí. Eh, un pequeño dispositivo que aseguraba que el misil en cuestión solo pudiera ser lanzado bajo un código. ¿Usted ha visto? Que siempre sí. en las películas el presidente tiene que ir a hundir la clave.
2: Hundir la clave. O la contraseña. Y, y, tener, y tiene dos llaves. Una la tiene sí. el comandante en chief de las fuerzas militares de Estados Unidos y otra el presidente.
1: Exactamente. pues ah, es el mismo. Además. Bueno. Mire, eh, en pleno apogeo de la Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos dio prioridad máxima a todo aquello que suponía adelantarse y tener una respuesta rápida sobre... Un posible ataque, además existía una preocupación particular sobre los misiles nucleares que Estados Unidos había puesto en otros países, algunos de los cuales se encontraban bajo el mandato de gobiernos algo inestables para los intereses de esos países. Eh, pero había otro problema, aparte de todos estos rollos políticos, y era el asunto de la contraseña. Y pues como había tanta gente ahí involucrada, lo que hicieron fue poner una facilísima contraseña 00000000000. ¿Puede
2: ser esto posible?
1: ¿Cómo te parece? No, no, no. no Qué locura, ¿no?
2: No, no es, debe ser Con como, este
1: dato curioso... Es la, como si
2: la contraseña de Juanita Kremer fuera Juanita Kremer
1: imagínese.
2: No, no, que es esta vaina tan no, más
1: allá de Juanita Kramer, cero, cero, es que es lo primero que uno mete a ver si le da o no le da
2: eh, eh, espérate a ver, ¿cómo es que dijiste?
1: Que es lo primero que uno mete a ver si le da o no le da, me refiero la clave. Ah,
2: estás hablando de seguridad informática. Sí, 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 mm. sí, sí, sí. Qué buena vaina. Por un momento pensé que estaba, habíamos cambiado de Frank. No, 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 hemos cambiado de franca.
1: Y la otra cosilla, sí. Eh, Así ah, sí,
2: como, como para complementar esta delicia medio, de contraseña. Sí,
1: como medio curiosilla que te quería contar, mi querido Mort, es que para todos los fanáticos de Game of Thrones, con el tema de la tecnología y los hackers, hemos visto Cómo nuestras series se ven en serios problemas porque hay una seria filtración de información.
2: De los capítulos. De los capítulos. Los hackers se meten a los servidores de las distribuidoras y bajan las copias de los capítulos que tienen que por supuesto estar en nube porque van para streaming y los publican.
1: Pues HBO eh, hace poco sufrió de esto, no solamente con Game of Thrones, sino con muchas otras series que tienen y que tenían previstas para salir al aire dentro de unos meses. Pero Game of Thrones digamos que fue el golpe fuerte y ahora que se viene la octava temporada, el cierre definitivo de esta historia...
2: ¿Ya van en ocho? Yo pensé que era la primera. ¡Ocho! ¿Cómo hiciste? eh, Otra vez el el pony. Oye, mi querido, no, ocho. Ocho, ocho temporadas de 20.
1: Ya viene el otro año la octava temporada, que es la última. Ah, sí. Bueno, como eso, ves, eso dicen
2: siempre. Lo no, no,
1: no, esta sí es la última. Yo me acuerdo
2: cuando de um, Rápidos y Furiosos dijeron que la dos iba a ser la última.
1: No, esta sí es la última, ¿sabe por qué? Porque es que están basados en unos. La historia está basada en unos libros. Entonces ya sacaron los libros. Ah, ok. Entonces, eh, lo que va a pasar es que van a grabar para el gran final varios finales. Pero ah, ni el propio elenco no. ni la producción va a saber cuál será el final que va a salir al aire.
2: Mira lo que tienen que hacer las casas de distribuidoras y cinematográficas: invertir millones de dólares en rodajes adicionales para solo usar un final.
1: Exacto. Porque a la
2: final, porque, bueno, a la final de la final, eh, pues solo van a poder publicar una para que la historia tenga continuidad.
1: Sí, señor. Pues le quiero contar que eso también se ha visto, por ejemplo, en series como Breaking Bad o Los Sopranos.
2: Me vi Breaking Bad completica.
1: Ajá, o Los Sopranos. Y de esta manera, entonces, así, se curan en salud, no gastan un montonón de plata al final tratando de volver a reeditar y mirar a ver pues cómo hacen para que la gente tenga de verdad una sorpresa eh, con lo que está viendo en televisión, sino que, pues eso queda en secreto para todo el mundo, pues usted se imagina uno siendo actor, no saber en qué va a terminar, en lo que lleva actuando ¿Fácilmente que de cinco años?
2: Bueno, podría... De hecho, lo que pasa es que si ellos graban cinco finales, por ejemplo, pues van a saber que es uno de esos finales. Mm. Lo que pasa es que no van a saber cuál, mmm, con el suficiente tiempo, de cómo le van a entregar a la gente la historia completa.
1: Bueno, pues ahí te cuento esos datos curiosos para empezar esta noche Pero de la
2: Pero te voy a decir una vaina. A mí me parece que incluso podrían hacer esto que alguna vez contábamos en la nube, y es que las series que son exclusivamente digitales, como las que hace Netflix, pudiera la gente decidir cuál es el final a través de votaciones. Entonces eh, lanzan, el eh, digamos, los tres primeros capítulos y los dos últimos... Los mandan por votación o incluso le dicen a la, a la gente, vea al final que usted quiere para esta serie.
1: Pero ¿sabe qué? Deberíamos preguntarle a Netflix cómo le ha ido una audiencia, por ejemplo, al Gato con Botas y otra serie que tienen para niños, que es la que se define, la que el usuario define el rumbo de la historia. Hay momentos en la historia en el que usted, con el control remoto, decide o el gato se vuelve bueno o el gato se vuelve malo. ¿Hacia dónde va? Y usted es el que le da el fin a la historia, básicamente. Pero sí hay que preguntarle, por ejemplo, a la gente de Netflix cómo les ha ido con eso. Yo no sé si la gente de verdad está preparada para tomar las riendas de lo que está viendo.
2: Yo creo que eso es, eso es una cosa muy digital y hay que culturizarnos sobre eso porque en realidad hasta este, esta innovación que hace la televisión nosotros estamos acostumbrados a que nos entregaran las cosas como tenían que ser Sí, picaditas Picaditas y, y uno simplemente se dejaba llevar hasta que el chavo se va a la vecindad o yo qué voy a saber eh, hasta el final Entonces eh, me parece interesante y sí, vamos a buscar a Netflix a que nos diga cómo es la towel
1: ¿Cómo es la vuelta? Sí, señor. Bueno.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Estamos Moore con Michael Ángelo Barbosa. Él es director ejecutivo de Se Buscan. Esta es una aplicación y página web de carácter social que tiene como objetivo ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.
2: Ah, pero eso está buenísimo.
1: Claro, ¿cuántas veces usted no ve en el noticiero, se perdió un señor, se perdió un niño, se perdió una joven y de verdad empiezan a a generarse unas cadenas que uno al final del tema no sabe si es efectivo o no? Pues, eh, Michael. Encontró como esta solución. Que
2: me parece muy bien, porque imagínate, como ustedes los oyentes saben, eh, yo trabajo en el área digital de Blue en periodismo también, y nos llegan muchas veces esos servicios sociales, y es muy difícil eh, poderlo, pues poderle dar la difusión correcta para que sirva para encontrar a las personas que se han perdido.
1: Señor Barbosa, bienvenido a la nube.
3: Buenas tardes, muy agradecidos por invitarme a su programa.
1: Bueno, cuéntame un poquito de qué se trata la aplicación, cómo la creó, cómo funciona.
3: Bueno, mira, eh, siempre me especializé en mi trabajo en búsqueda de personas, no solo desaparecidas, sino toda clase de personas. Eh, Presentamos eh, un proyecto en una convocatoria de de MINTIC, Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, y allá gustó mucho el emprendimiento, y pues ahí arrancamos con con esta lucha, con este emprendimiento, y nos han apoyado mucho el Ministerio en cuanto a las mentorías. Te cuento que, pues... eh, eh, el trabajo que yo desarrollé pues vi muchas faliencias, ¿no? Mira, aquí en Colombia tenemos más de 60.000 mil desaparecidos y pues el Estado no está en, en las condiciones de, imagínate, de, 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 de cubrir todas esas búsquedas, entonces decidimos crear una herramienta que de pronto permita minimizar un poco esta esta... esta esta situación que se presenta no solo en Colombia sino en todos los lugares del mundo.
2: Ajá, pero, pero bueno, y esta lo, lo que estoy tratando de entenderle es que antes de ser una iniciativa digital, usted ya se dedicaba al oficio de, de, de localizar o o tratar de reunir personas.
3: Sí, correcto. Yo me dedicé a oficio, vi que es una tarea muy difícil aquí en Colombia, en cualquier lado una tarea muy difícil, entonces dijimos, no, vamos a crear una red social que todo el mundo se comprometa de una u otra forma a ayudar a buscar a los desaparecidos
1: bueno cómo funciona la aplicación cómo se puede descargar y cómo empieza uno si tiene una persona perdida a encontrar ayuda a través de la aplicación y si de pronto uno quiere también ayudar a esas personas que se les ha desaparecido un familiar cómo puede ayudar o sea desde los dos puntos de vista cómo, cómo hacemos para, para ayudar
3: Mira, la aplicación la puedes descargar fácilmente ahorita está en android en las tiendas de Play Store y próximamente estará en iPhone, en App Store, entonces en próximos días la pueden descargar muy fácil, no no consumen muchos datos, no pesa mucho, entonces no tienen ningún inconveniente y es como cualquier red social, tú ingresas y no necesitas, eh, si quieres eh, buscar personas eh, no necesitas ir, eh, hacer un log ni nada de esa situación simplemente lo buscas pero si ya quieres registrar un desaparecido solo te registras por medio de Facebook o te puedes registrar con un correo electrónico ya ingresas el de la persona que está desaparecida las características y ahí empezamos de una u otra forma por medio de redes sociales y, otro, y, y ayudarle a difundir esa situación y tenemos otros, eh, queremos implementar otros servicios que estamos en desarrollo para que obviamente la aplicación sea más efectiva.
2: Eh, Michael, ¿usted ha pensado, porque además parece ser una labor, pues un servicio público el que usted de, de pues, desarrolla, ¿ha pensado de alguna manera cómo monetizarlo, cómo lograr de hacer esto un negocio, pues que vaya de la mano con la tecnología?
3: No, sí, eh, créeme que pues nuestro emprendimiento es eh, una empresa, pero es netamente de carácter social y claro, no tenemos que buscar la forma, y estamos trabajando en eso, de buscar la forma de que la, de la aplicación y el servicio que prestamos nosotros, primero que todo, totalmente gratuito y tenemos que buscar y estamos evaluando eso de cómo se va a sostener la aplicación
1: Bueno, maravilloso, ¿cómo podemos encontrarlos finalmente en redes sociales en diferentes a través de los diferentes canales que tengan?
3: A ver, tenemos eh, por Instagram y Twitter en arroba se buscan raya al piso y por Facebook www.sebuscan.com.co
2: Ah, Perfecto. Chévere, porque ya saben, eh, oyentes de La Nube... Aquí hay un emprendimiento tecnológico asociado a apps con lo que ustedes van a poder eh, incluso encontrar personas con las que no se ven. Miren las historias tan lindas que resultan de familiares que no se veían y por alguna razón se dejaron de ver hace décadas, dos, tres décadas y que eh, se reúnen. Pues las historias que surgen de eso son bastante importantes y ahora gracias a la tecnología.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, señor Barbosa, director ejecutivo de Se Buscan para que ustedes tengan ahí muy presentes esta aplicación que de una u otra forma los puede ayudar, o ustedes también pueden ayudar a las personas a través de esta aplicación y también página web.
0: Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Juanita Kremer, señor, dígamelo.
2: Cuéntale a nuestros oyentes qué es el Bluetooth.
1: El Bluetooth es una cosita que usted le activa a los aparatos y se conectan entre ellos.
2: Wireless, ¿no? O sea, completamente eh, sin cables y no necesita necesariamente de internet. Es una manera de comunicarse o de comunicación entre los dispositivos.
1: Sí, es una función que usted activa, lo mismo que le decía, una cosita que hace que se conecten los dispositivos.
2: Ah, eso está bueno. Después de que Eh. se conecta el dispositivo no hay quien lo...
1: O sea, el lenguaje que todos entienden. Hello. Ah, Me así, usted lo dijo muy bien.
2: Óyeme, entonces, por ejemplo, ¿qué conectamos? Bueno, se pueden conectar dos dispositivos para transferir archivos, pero ¿qué otros periféricos puede uno conectar al Bluetooth?
1: ¿En los audífonos. Sí, ¿qué más? ¿Cámaras? ¿Cámaras? ¿Qué más? ¿Qué más? el teléfono, Relojes,
2: el carro, cargar, el teléfono, el teléfono carro. del carro, eso, los sistemas eso, de entretenimiento. Eso
1: me ha parecido una machera. O sea, lo del teléfono y el carro, ahora sin cables y sin aló, aló, sino que uno con el radio escucha todo. Sí, es lo máximo.
2: Pues son infinidad de objetos que uno, de, de dispositivos o periféricos que uno puede conectar a través del Bluetooth. Y resulta que eh, hasta hoy pensábamos que era absolutamente seguro que era una conexión cifrada que básicamente solo permitía que un dispositivo en específico se conectara al teléfono. Pues imagínate que hay una empresa de seguridad que se llama Armis, mmm, trabajó sobre una revisión general de lo que pasa con esto y llegó a una conclusión muy preocupante. Cinco mil millones de dispositivos o periféricos en el mundo podrían ser vulnerados por una por un riesgo que se llama Blue Burn. ¿Qué es esto? Es Algo así como un virus, en realidad los técnicos le llaman un exploit que lo que hace es que pueda infectar tu teléfono y tomar control sobre la conexión sin que te des cuenta. Pero ojo a esto, ni siquiera se necesita que ese teléfono o ese dispositivo esté conectado a internet o esté conectado a otro dispositivo que esté conectado a internet. Como la tecnología utiliza ondas y frecuencias de radio, si mi teléfono está conectado y me acerco a tu teléfono que tiene el Bluetooth activado, te puedo infectar.
1: No me digas. Y puedo
2: tomar control sobre todos los accesos que tiene el Bluetooth. Entonces me estás hablando de cámaras, me estás hablando en el caso del del Internet de las Cosas, el IoT. Eh, de la licuadora, de la nevera, de la plancha, de la puerta de la de la casa. Te acuerdas que hablamos hace poco.
1: Es un pe- es peligrosísimo, es peligrosísimo que cualquier cosa se le meta a usted que usted no haya autorizado.
2: Claro, porque es que uno piensa que en internet que todo sentido que una debe no de acuerdo de acuerdo <risa> o sea eso es sobre todo bueno sigamos con este cuento de la tecnología. Resulta que, como hablábamos incluso de la nube, las puertas principales, las cerraduras principales de las casas también se pueden manejar por Bluetooth. Muchas ahora. Lo que quiere decir es que eh, es muy peligroso porque, si se pensaba que era bastante seguro, pues ahora eh, Blueborn, que así se llama este exploit, puede tomar completo acceso sobre el dispositivo. Mira, eh, las pruebas que se realizaron, eh, este grupo de investigación. Lograron determinar que dispositivos Android como el Google Pixel, el Samsung Galaxy, el Tab, el LG Watch, Sport o el sistema Pumpkin de audio de carros, otros dispositivos como el Linux, como los Gear, como los Smart TV de muchas marcas, los iPhone, los iPad, eh, cuentan con... Eh, justamente este tipo de conexiones que podrían ser vulnerables lo probaron también con éxito en ordenadores con versiones de Windows a partir de Windows Vista y todos los dispositivos GNU Linux a partir de la versión 3.3 entonces ¿qué dice Armis que tengamos mucha precaución, mucho cuidado y estemos atentos a las revisiones de las marcas para evitar que uno logre eh, conectarse con estos exploits.
1: Impresionante.
2: Impresionante.
1: Cambiando un poco de tema, le quiero contar sobre un muchacho que tenía un sueño, un sueño mexicano y lo... Eh... Ese
2: sueño no soy yo también. O sea, En este momento, nueve y media de la noche, estoy a punto de colapsar.
1: No, no estoy hablando de ese tipo de sueño.
2: Lo conchadito
1: el niño. Sí, un poquito. No, pobrecito. No, mire, el sueño mexicano, resulta que le era Gerardo Murillo Ruelas, eh, un muchacho de 20 años, estaba en la universidad y pues usted sabe que cuando uno está en la universidad uno busca la forma de rebuscársela. Claro. Valga menos, la redundancia.
2: Uno atiende bares, hace trabajos. Eh, y otros
1: vende, vendíamos galletas, torticas.
2: Otros venden el
1: otros venden el chocolate. Sí, hay que decir también que hay, hay algunos que venden el cuerpo, sí, eso es... Uno, uno se bandea, digamos. Sí, hay gente que se bandea de unos de mejores formas que otros, pero bueno. Uh-huh. El caso es que este hombre decidió vender lo que le parecía más fácil de hacer, burritos, que burritos. es nada más una tortilla, envuélvale ahí un montón de cosas y chao. Uh-huh. Pero lo que le parecía realmente fantástico era hacerlo de la forma más sencilla y más práctica posible y desarrolló una aplicación. Entonces, a través del dispositivo móvil, los estudiantes, él desarrolló una aplicación dentro de la universidad y entonces los estudiantes ya sabían que don Gerardo vendía los burritos, le pedía... Qué burrito con ta, 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 y pasaron por ellos. Por,
2: a través y él se de los
1: despacha a través de la app.
2: Y esto, ¿Pero qué? Pero, pero
1: emprendimiento, ¿no le parece maravilloso? ¿No? Es que el que quiere puede.
2: A mí lo que me da es mucha rabia.
1: ¿Por qué? Porque
2: te voy a decir: mira, hay muchos sitios web que ofrecen la posibilidad de hacer apps de manera muy fácil, incluso para usuarios que no son expertos. Y eh, existen mercados y existen negocios que uno hace, pequeños negocios que uno hace todos los días, y uno no se le ocurren estas cosas. Usar la tecnología para amplificar eh, la utilidad de los negocios. Imagínate, eh, yo creo que esta semana, si, si el tiempo no lo permite, ah no, mañana ya es viernes mañana musical, es viernes, sí. el lunes les prometo tenerles una lista de sitios web con el que pueden desarrollar todos de una manera muy intuitiva aplicaciones en las que pueden hacer cosas como estas para mejorar su negocio.
1: Es muy chévere, mire, lo que nació como el sueño de ayudarse un poquito con los temas de la universidad ahora es un proyecto bastante grande. La plataforma se llama El Niño de los Burritos y funciona justo como aplicaciones del estilo Uber Eats, por ejemplo, o Rappi. De este modo, los estudiantes no tienen que salir de su universidad del campus o del salón, sino que le llega el burrito, me me equivoqué al principio... El, le lleva el burrito
2: Ah, correcto o sea, es como anticipar la orden
1: Exactamente la idea resultó ser millonaria y el peladito de 20 años pues está trabajándole duro al tema el motivo por el cual Gerardo decidió comenzar este negocio rentable con burritos se debió a la facilidad de hacerlos porque únicamente se necesitaba como le digo una tortilla y los ingredientes que envolvían la tortilla entonces es muy chévere funciona a través de Wi-Fi gratuito que tiene la universidad y chao todo el mundo hace su pedido burritos, almuerza y él se vende sus 600 burritos diarios.
2: Vamos a inventarnos una con bandejita paisa y entonces uno lleva... A... Creo que aquí en la nube una vez vimos unos domicilios de señoras, ¿te acuerdas de, de los no, restaurantes?
1: Claro, que hicieron en Cali, en que era un Cali. señor que eh, reunía mamás y era comidas caseras. Mamás, madres de familia.
2: Eso te iba a decir porque eh, mamás indudablemente eso sí en todas partes es eh, muy popular. ¿No?
1: Ay, no, esto no puede ser. Las mamás son
2: populares en todo el mundo. ¿Qué pasa, Juanita Kremer? Por Dios. Te vas a ganar a las mamás que nos están escuchando, a las que ahora les estás desprestigiando.
0: Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Esta es una innovación y quiero contarles, Juan, y rápidamente a nuestros oyentes que un experimento llevado a cabo por la Universidad de Stanford asegura que los programas informáticos de inteligencia artificial actuales eh, con el Learn Machine y todo lo demás ya son capaces de discernir entre la orientación sexual de las personas analizando únicamente una fotografía esto es pues eh, digamos que en términos comerciales está bastante bien porque lo que podría hacer es que puede barrer una gran cantidad de fotos de perfiles en instagram por ejemplo y definitivamente comprobar ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? Pero además ¿Quién tiene una orientación sexual distinta? Y eso para entregarle seguramente una publicidad y información comercial de manera segmentada. Según ese estudio, los elementos que el ojo humano no distingue son comunes en las caras de los heterosexuales y homosexuales. El informe ha sido criticado duramente, hay que decirlo, acusado de estereotipar y de ser una ciencia basura pero para elaborar el informe se escogieron 14.000 fotografías de estadounidenses que habían accedido recientemente a una página web de citas el algoritmo reconocía la orientación sexual de cada individuo con un porcentaje de acierto de hasta el 81% en hombres y el 71% de las mujeres el profesor que dirigió el estudio Michael Kosinski afirmó que la verdadera conclusión de este experimento es que prueba que la inteligencia artificial es capaz de llegar más lejos que el mismo ser humano en todas sus vertientes una cosa de la que hemos venido hablando aquí en la nube que por ahora nos supone un riesgo bastante importante.
1: Bueno, chao, me bueno, fui.
2: Bueno, así nomás.
1: Sí, así nomás.
2: Bueno, espero que tengas una linda y plácida noche.
1: Igual tú. Y a todos los oyentes. Adiós.
2: Quédense con altavoz.